0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos soy Valdomero Castilla y hoy es eh, lunes 23 de junio 23 de junio de, de 2014 empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente y estamos aquí como siempre en Somosaguas con nuestro amigo maestro don Antonio ¿qué tal don Antonio esta mañana?
1: Bien, y estoy, esper estoy mejor del dolor de la pierna <coughs> y estoy esperando con interés el resultado de nuestra iniciación de los vídeos que han empezado ya, así se han colocado el, ayer o el
0: sábado, no, no sé. Ayer domingo, ayer domingo publicamos en nuestro canal de, de YouTube Libertad Constituyente TV, nuestro primer vídeo de esta temporada.
1: Con lo cual podemos ya ofrecer a nuestros seguidores eh, un, un nuevo documento gráfico para aumentar la audiencia y el interés de nuestras emisiones.
0: Sí, lo que vamos a intentar hacer, don Antonio, es que todos los programas que, que hacemos diariamente de audio, pues algunos lo vamos a grabar en vídeo. ¿Y por qué no todos? Pues por recursos técnicos necesitamos recursos técnicos, entonces bueno, vamos a intentar hacer. No, no, pero dime, podamos. dime,
1: porque no Si hay un señor que se ha ofrecido hacerlo sí. y yo le he preguntado que se podía hacerlo todos los días y me dijo el tiempo que necesitaba y era factible, ¿por qué? ¿Qué recursos técnicos necesitamos? Si sí, tenemos un señor que. Pues cubano. que él
0: venga, que él venga, él. Pero él... eso no es
1: recurso técnico, será humano.
0: Bueno, cuando hablo, hablo de recursos hablo de todo bien, serán humanos y técnicos, esperamos. Él, él vendrá cuando, cuando pueda venir Y bueno, siempre que venga, pues haremos el programa en, en, bien, Pero es que yo
1: no aceptaré haremos... Yo no aceptaré que, que ningún programa dependa De la voluntad de un hombre que venga o no venga O se comprometa a venir todos los días O no se compromete O dice que un día sí, y otro no Pero habrá que tener un plan Que lo conozcan los oyentes Para que sepan a qué atenerse
0: Lo haremos, el, el domingo fue simplemente una prueba Para ver cómo iba Muy bien. Y ya veremos cómo, cómo lo planificamos pues eh, empezamos el programa de hoy y vamos a empezar con un artículo que ha publicado... Bueno,
1: pero el artículo, sí, es la consecuencia de la noticia, porque es noticia, no es un artículo. Sí, sí, yo entiendo bien que tú para ti es un artículo, para mí es una noticia que el periódico El País haya tomado posición, nada menos que bajo la firma de Juan Luis Ebrián a favor de Arturo Más, que ante el discurso de de Felipe VI, lo ha criticado y, y apoya ahora que Felipe el Rey tiene que apoyar la iniciativa de Arturo Más y esto es lo que tiene importancia decisiva porque es un periódico nacional que toma posición a favor de Arturo Más y vamos a ver en qué consiste ese, ese artículo pero que digo, es un artículo, pero la noticia es superior al artículo es que el país está apoyando a Arturo Más Sí, no digo que esté apoyándolo en, en, en la independencia de Cataluña. Está apoyándolo en el derecho a decidir. Está apoyándolo en, el, en la petición de Arturo a que el nuevo rey se moje y apoye el derecho a decidir. Que no se contente con frases vagas como defensa de la unidad y la pluralidad. Que no. Que se comprometa de verdad. Ese es el resumen la intención del artículo. Ahora, Voy a analizar y le pido a Baldo que me digan en qué consiste exactamente las ideas de ese artículo para poder destruirlas, como vais a ver. Sí,
0: pues el, el artículo viene anunciado en primera página y después ya lo, en, en páginas de, interiores lo, lo detalla, pero el, el artículo lo titula, está escrito por Juan Luis Cebrián y lo titula El rey no gobierna, pero reina. Y dice el país, dice el artículo la famosa frase de Adolphe Thiers el rey reina, no gobierna se ha convertido en un eslogan clásico de la monarquía parlamentaria después de que su autor la utilizara en el siglo XIX para destruir a Carlos X de Francia cuyas tendencias absolutistas concluyeron con su destronamiento ya en páginas interiores hay otro subtítulo del artículo, de, repito, de Juan Luis Cebrián que dice Felipe VI tiene que demostrar su utilidad y el de la institución que encarna en momentos muy difíciles para el prestigio de la democracia representativa y cuando el Estado-Nación se difumina en la oleada globalizadora.
1: Bien, antes de seguir, quiero salir al paso del inmenso error de, reali de la realidad y del de juicio sobre la realidad que implican estas palabras de Cebrián. Este el rey, ningún rey que no sea electivo, tiene que justificar nunca y para nada su utilidad Felipe VI no tiene que demostrar su utilidad y la de la institución que encarna por muy difíciles que sean los momentos y por muy desprestigiado que estén las instituciones porque para José Luis Cebrián en España hay una democracia y dice que está desprestigi desprestigiada la democracia representativa nada menos que esto dice Cebrián que en España hay una democracia representativa. Yo le pregunto a Cebrián, ¿pero cómo tiene ese cinismo? Una democracia, en primer lugar, no es democracia, sino una oligarquía, pero vamos, olvidándonos ahora de si sí uno es democracia, lo que en modo alguno es representativa. Cebrián no conoce nada, es un ignorante absoluto de la filosofía política del siglo XX. No sabe que la de, el Estado de partido y el sistema que encarna no es representativo y así lo tiene declarado la ciencia política alemana, la jurisprudencia del tribunal de Bonn donde dice que en el estado actual de partidos refiriéndose a Alemania y que es lo mismo que el de España han desaparecido todos los vestigios de la representación que no hay elemento alguno de representación que exista en el actual estado de partido en Alemania y en España igual, sí. claro porque según la jurisprudencia extra-alemana del Tribunal Constitucional que representa la ciencia constitucional del continente europeo y de Alemania en concreto, lo que hay en Alemania es mejor que un sistema representativo. Dicen literalmente que la finalidad de las instituciones del Estado de partida en Alemania y en España, no es representar, sino integrar a las masas en el Estado. Es decir, el ideal de Mussolini, de Hitler y de Franco. Que han de todos los elementos de la representación para instituir una especie de democracia directa, que aprendan los de Podemos, que aprendan dónde está la democracia directa, en la Constitución Española, según la jurisprudencia alemana porque no hay elementos de representación. Y se ha llegado, según la jurisprudencia alemana, del Tribunal Constitucional, a un sistema que, del que te hubiera envidiado Rousseau. Mejor que el de Rousseau. Mejor que la democracia directa. Porque aquí ya, se, directamente, las masas se integran en el Estado. Esa es la doctrina y la filosofía que habrían desconoce. Prestigio, el, el sistema español no es representativo porque no es representativo porque las elecciones en las elecciones los ciudadanos votan en las urnas listas de partidos que no representan al ciudadano el diputado elegido ha sido el candidato elegido por el partido y no representa al ciudadano que lo vota sino al partido que lo ha incluido como candidato eso, por tanto, de democracia representativa es absurdo, porque ni es democracia, puesto que no hay separación de poderes, <coughs> ni hay representación de la sociedad civil, ni de los electores, porque la lista de partidos, el sistema proporcional, impide la representación política. Con ese antecedente, o mejor dicho, con, después de estas bases vamos a pasar ahora ya a ver a analizar cuáles... ¿cuál es el fundamento de estas teorías ni teorías, de estas tonterías que dice que este para apoyar a Arturo más? a ver, ¿qué es lo que dice a partir de el, la parte del artículo que se refiere ya a la idea de la monarquía parlamentaria y a, que el rey reina pero no gobierna?
0: a ver, ¿qué dice? sí, le voy a leer un, unos párrafos eh, primer, en primer lugar le voy a, le voy a decir quien dice, quien fuera presidente del Tribunal Constitucional y ministro del Gobierno de Suárez, Manuel Jiménez de Parga, publicó hace, una, hace años un artículo con el mismo título que encabeza este, en el que pretendía analizar en qué consistía el papel moderador.
1: En el que pretendía,
0: o pretendió, o, o... En el que pretendía analizar en qué consistía el papel moderador del funcionamiento regular de las instituciones.
1: Bien, vamos a detenernos aquí en primer lugar, le está criticando que se pretendía eh, no lo consiguió, fue una pretensión de Jiménez de Parga eh, recuerdo, y lo recuerdo con cariño que Jiménez de Parga fue alumno mío, en el último curso de la Facultad de Derecho en Granada hice con él la milicia universitaria en Ronda era muy amigo y muy simpático pero un hombre completamente frívolo desde el punto de vista intelectual voy a contar una anécdota para que os dais cuenta el carácter simpático pero frívolo y responsable de Manuel Jiménez de Parga en lo que se refiere a cualquier teoría jurídica o política o del derecho me encuentro en la Gran Vía un día y me llama a voce porque yo no lo había visto contentísimo yo tenía 24 años y él 23 estaba contentísimo de que había recibido una carta que él había escrito una carta, me contó que había escrito una carta a la figura más importante de Europa sobre eh, filosofía del derecho sobre esa materia y en general era considerado como el mejor exponente de los años durante la década de los 50 después de la guerra civil de, perdón, después de la guerra mundial el mejor exponente de los tratadistas de la just, del concepto de justicia y me cuenta Jiménez de Parga, Manolo Jiménez de Parga, Manuel que él había escrito con 23 años una carta al, al viejo catedrático que ya estaba jubilado, tenía más de 80 años cuando le escribió, pero era famoso en el mundo entero, en, en el mundo jurídico, por supuesto, diciéndole en esa carta, la había dicho, supongo, porque no yo no leí la carta, pero me dio la carta a leer, la carta que le había respondido del vecchio emocionado, Diciéndome tono, que me llamaba tono, mira, me ha escrito, me ha, escrito, me ha contestado del Vecchio, estaba orgullosísimo. Le digo, qué dice? Leo la carta, y la carta de, 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 del viejo profesor del Vecchio a Jiménez de Parga era una tomadura de pelo a, a Jiménez de Parga, donde decía que estaba muy contento de que, supongo, le decía, supongo que usted debe ser muy jovencito. Dada su valentía y su conocimiento de... No, su conocimiento no. Y su, su valentía para enfrentarse con temas tan difíciles. Y habiéndome dicho en resumen en la carta que me escribe que para saber lo que es la justicia hay que empezar a escribir donde yo he terminado. Le decía del Vecchio a gente de Parga. Entonces no pude contenerme. Y empecé a carcajar, pero esto escóndelo, no lo diga a nadie. Pero si te está insultando... Te estoy diciendo que eres un jovencito atrevido que no tiene ni idea de la justicia. Y terminamos la carta diciendo, espero que con su juventud nos dé la alegría de, de eh, rematar, continuar, o ultimar o dar sentido a mi obra de, de 50 años. Bueno, este era Jiménez de Parga. Así fue siempre. Recuerdo otra anécdota de él, aquí ya en la transición, en las Cortes, donde él hizo una crítica ligera, por otra parte, a Fraga dentro de las cortes y salió en defensa de Fraga y le atacó con dureza enorme a Jiménez de Parga Santiago Carrillo defendiendo a Fraga por, contra Jiménez de Parga porque Jiménez de Parga había hecho una crítica del pasado de Santiago Carrillo y Fraga le dijo que había un pacto de silencio en la transición que no se podía nada y que estaba tan digno diputado uno como él este hombre Jiménez de Parga, escribió muchos artículos, escribió muchísimos, breves, artículos muy breves, muy ligeros, hizo, no, no, no eran pretenciosos, también fue presidente del Tribunal Constitucional, ha muerto hace poco, y yo le tengo simpatía, pero eso a mí nunca me ha impedido que mis sentimientos personales nublen el juicio crítico que yo tenga sobre las personas o sobre las ideas o los libros en mi cabeza. Entonces lo que dijo Jiménez de Parga en este... En, este, en esta cita que le hace de él, Cebrián, eh, eh, en que analizó en qué consistía el papel moderador, decía Jiménez de Parga, del funcionamiento regular de las instituciones, que la Constitución atribuye al rey. Eh, y evocando una frase de un periodista que era pasaba por ser amigo de Thiers de que fue el primer ministro antes, en la que se refería al papel del monarca árbitro colocado por encima de los partidos no teniendo nada que esperar o temer de sus rivalidades y sus vicisitudes su único interés como su primer deber es observar vigilant, vigilantemente el juego de la máquina política con el fin de prevenir todo grave desorden esta vigilancia general del Estado debe corresponder al árbitro bien como en España la constitución no pronuncia el nombre de árbitro sino solamente moderar el funcionamiento regular de las instituciones empiezo ya aquí mi crítica empezando por más natural con Jiménez de Parga ¿cómo, cómo se puede decir y, y, y mi crítica a la Constitución ¿cómo puede decir la, la Constitución y Jiménez de Parga que el papel del Rey consiste en ser moderador del funcionamiento regular de las instituciones ¿pero cómo? Pues si el funcionamiento es regular ¿qué tiene que moderar? no tiene que moderar nada será moderador del funcionamiento irregular lo contrario de lo que dice la Constitución esos son los redactores de la Constitución, que no saben, ni sabían, ni saben, ni han aprendido nada del idioma español. ¿Cómo? Repito, dije el funcionamiento regular de las instituciones que la Constitución atribuye al rey. Funcionamiento regular de las instituciones. Como Dice, el papel moderador. Pero será el papel moderador del funcionamiento irregular para que no sea irregular, para que sea regular, que las movere para que sea regular. Bien, esto es que no tienen ni idea de, lo, de hablar bien el idioma español. Pasado esa crítica al idioma de, en, en la constitución, se, ya en el concepto, Sebrián toma la frase que han leído del periodista, del periodista amigo de Thierry, para decir ya que la vigilancia general del Estado debe corresponder al árbitro. Esa es la frase del periodista amigo de Thiers en Francia. Pues bien, vamos a ver, ¿cuándo pronunció Thiers esa frase del rey? Reina, pero no gobierna. O bien, en francés, y no gobierna. Pues la pronunció durante el reinado de Carlos X rey absoluto. El último rey de la restauración que se produjo después de la derrota de Napoleón y como consecuencia del Congreso de Viena, donde las grandes potencias, especialmente el tsar ruso, impuso el nuevo orden de la legitimidad que se consagró el principio de la legitimidad en toda Europa. Entonces esa frase se pronuncia con relación durante el tiempo y el reinado de Carlos Díaz que era rey absoluto el de las cartas otorgadas, aquel que sufrió un golpe de estado que se llamó revolución burguesa la de Luis Felipe de Orleans la rama cadete de los borbones pero que no era directamente ya heredero del, de los tronos sino que siempre había sido el regente, pues bien el, de, el heredero de este apellido ilustre, de los de Luis Felipe de Orleán inaugura otro tipo de monarquía donde entran entre otros como ministros nada menos que Toqueville y donde hay allí ya un principio muy bastante claro de monarquía constitucional ¿por qué? porque el rey ahí gobierna con Luis Felipe pero, pero no, re, ahí gobierna pero no legisla, la legislación corresponde al pueblo, pero hay ya un principio de, de división de, de poderes, y Tier la frase que dice, la dice referida antes a Carlos X, que no es cierto porque allí no es que el rey reine y no gobierna es todo lo contrario es que el rey reinaba y gobernaba como si la revolución francesa nunca hubiera existido, eso fue el reinado de Carlos X pero luego trasladado al asunto de que estamos hablando, la, que es la frase es dichosa, es decir, enseguida, que esa frase de que el rey reina, pero no gobierna, el autor verdadero de esa frase no fue ni el periodista amigo de Thier, ni mucho menos Thier. El autor fue muy anterior, durante, a principios del siglo XVII en Polonia, hubo en primer lugar, se refiere a la monarquía electiva. En Polonia, la dieta elegía al rey. Y las dinastías y las casas reinantes en Lituania, en Suecia y en Polonia, estaban muy ligadas y heredaban los tronos eh, unos a otros. Y en ese en ese cambalache de reino, en una crisis producida, por los fracasos de Segimundo, del, del, entonces, no sé si era el segundo, creo que era, el Papa, eh, quien elegía a los reyes en Polonia, y también eh, valía si eran los lituanos, era la dieta, es decir, los diputados, el parlamento, y era el Papa normalmente quien podía proponer candidatos para ser elegido rey. El Papa Juan III, propuso como rey de Polonia a un caudillo, canciller, que fue canciller, que se llama Jan Juan Samoyski un apellido ilustre, de origen lituano, y este caudillo fue el que dijo, rechazó la corona, porque dijo, el rey reina, pero no gobierna, y yo quiero gobernar, y rechazó la corona. Ese es el verdadero origen. Con esto quiero demostrar nada más, que ni Jiménez de Parga, ni muchísimo menos Cebrián, saben de lo que hablan cuando pronuncian estas frases pero que ya, referida la frase, al artículo que estamos comentando ya quiere un sentido nuevo porque ahora sabemos bien cuál es su fundamento y el fundamento es que quieren ahora, que el nuevo rey en primer lugar, dice el país que tiene que demostrar su utilidad pues no señor, no tiene que demostrar ninguna utilidad pero es que si tiene que demostrar su utilidad no sería rey sería presidente de la república y claro, si no demuestra su utilidad pues lo pueden echar pero un rey hereditario que no es electivo que no ha sido elegido ni por el pueblo español ni siquiera por las cortes eh, de Juan actuales que sino que ha sido designado heredero por su padre quien lo ha elegido no tiene que demostrar utilidad alguna porque su utilidad está justamente en que sea inútil, que no intervenga la utilidad del rey es que no intervenga si interviene como pide ahora Cebrián que intervenga porque todo esto es un preámbulo para decir que el rey tiene que apoyar a Arturo más deme lo que se refiere últimamente a Arturo más. a sí, ver, despacio.
0: Se lo, se lo leo, D dice Cebrián, muchos estarán de acuerdo en que estamos en vísperas de un grave desorden en el funcionamiento de la máquina política si no se ataja a tiempo y se orienta con lucidez la deriva independentista en Cataluña. A este respecto, de nada valen los lugares comunes sobre la unidad y diversidad de España.
1: ...que es lo que ha pronunciado... ...en el discurso de Felipe VI... ...dice de nada vale esa
0: frase... ...sigue... ...estamos ante un problema institucional... ...que demanda respuestas institucionales... ...exactamente lo que expresó Artur Mas... ...tras la proclamación del rey... ...cuando dijo esperar alguna iniciativa... ...de este al respecto... ...y por lo que ha sido al margen cualquier de cualquier otra consideración... ...injustamente criticado... ...ojalá el príncipe de Girona... ...se muestre sensible a la sugerencia... ...y demuestre la utilidad de un rey... ...que no gobierna, pero reina.
1: Bueno, Si no gobierna... ...no puede intervenir en asuntos de gobierno. Primer punto. Y es un asunto de gobierno... ...gravísimo... ...el derecho a decidir de Cataluña. La postura rebelde... ...separatista de Artur Mas... ...apoyado... ...por Cebrián y por el país. Eso no es ninguna novedad. Eso hace mucho tiempo que se ve, se ve venir y es constante pero además el rey no tiene por qué no entrometerse en los asuntos de la política salvo que sea para moderar el mal funcionamiento o el, el incorrecto funcionamiento de las instituciones el funcionamiento irregular de las instituciones hay un funcionamiento irregular de las instituciones desde luego ¿En qué consiste ese funcionamiento irregular? Pues en que la comunidad autónoma, la autonomía de Cataluña, no está dentro de la órbita regular del Estado español. Se está saliendo fuera del Estado en sus competencias autonómicas y en su fuero externo. Todo lo que manifiesta es contrario a la Constitución. ¿Qué ha hecho el rey? Juan Carlos para moderar el funcionamiento irregular de la autonomía catalana, nada más bien al contrario ha dicho que hablando se entiende la gente Así, es, es, ese es el concepto de moderación que ha heredado de su padre, el actual rey Felipe VI ¿qué va a hacer el rey Felipe VI al llegar a Barcelona y encontrarse con Arturo más? nada, lo digo de antemano frases, palabras le dirá que hablando se entiende la gente, no ahora le dirá otra cosa que hablando no, que sonriendo o siendo serio se entiende la gente no lo sé el hecho es que pone, da pavor da pavor si susto en estar en manos, un periódico tan importante como el país en manos de este irresponsable que está apoyando las pretensiones de Cataluña diciendo además que es para evitar la separación de Cataluña, para evitar el separatismo hay que apoyar a Arturo Más. Pero qué fórmula tiene ese que la diga. Si no es si no quieren el federalismo, si están diciendo que quieren un estado independiente. De esa manera eh, se al frente del país da la orden a todos los periodistas, a todos los directores que apoyen a Arturo Más. Que lo apoyen sin más. ¿Para qué? Le está pidiendo al rey, nada menos que a Felipe VI, que se adhiera a su iniciativa y que muestre la utilidad de su corona. Porque él no gobierna, pero sí reina. ¿Y qué significa esto? ¿Pero qué significa que la frase que reina le obliga a tomar parte a favor de la independencia de Cataluña, porque reina, porque es príncipe de Gerona que lo nombra, eso le obliga a participar en la batalla política directa entre la autonomía catalana y el gobierno central español para apoyar las pretensiones de Arturo Más referentes al derecho a decidir es decir, el rey tiene que apoyar el derecho a decidir que pide la, la Generalitat de Cataluña esto es lo que está diciendo Cebrián os dais cuenta a dónde os llevan estos, estos periódicos eso es una traición a la idea de España por supuesto que les da igual a ellos lo que quieren es no más que ganar dinero y tener plataformas de poder, nada más eso en cuanto a Cebrián ¿quién es Cebrián? ¿qué queréis? ¿no conocéis sus antecedentes? Es que no sabéis quién es Cebrián, no sabéis el cargo que ocupaba con Carlos Arias, es decir, mucho antes de Suárez, con el puro y puro y duro franquismo, ocupaba un cargo nada menos que el jefe de la televisión española, el cargo supremo de la televisión española. El, el que hacía la propaganda de Carlos Arias era Cebrián. Pues este Cebrián, para que no se vea su pasado, mirad lo que estaba ahora apoyando, ¿qué? no la independencia de Cataluña, sino que él está diciendo, para evitar la independencia de Cataluña, el rey debe apoyar la iniciativa que ha tomado Arturo Mas, en el sentido de que es la corona la que debe implicarse directamente en la disputa, apoyando el derecho a decidir de Cataluña. Eso es lo que está pidiendo el país, ¿Y qué hacen los lectores del país? Pues ni se enteran. ¿Qué hace el gobierno de Rajoy? ¿Darle dinero al país? ¡Tres mil millones! ¿Qué es lo que hacen los demás periódicos? Silencio, callarse, por miedo, por reparto de poder, por espíritu corporativo. España está hundida, pero hundida moral, espiritual e intelectualmente. Es que no hay una idea... ...sostenida públicamente en España... ...que pueda mantenerse de pie. Esto es una vergüenza. Y desde luego... ...yo no, no pararé en denunciar... ...las traiciones, las cobardías... ...y el enriquecimiento ilícito... ...que están obteniendo... ...tantísimos personajes... ...que han sido... ...una lacra... ...para eh, la estabilidad... ...de la sociedad civil española... ...que hoy no tiene... ...ni siquiera dirigente a los que admirar dentro de la sociedad civil todo está corrompido y podrido, empezando por el periódico El País
0: bien, hacemos una pausa ponemos un poco de música y seguimos con el siguiente tema seguimos con el programa queridos oyentes vamos a hablar del PSOE del PSOE de Cataluña, del PSC y del PSOE a nivel nacional eh, coincide hoy que en dos periódicos distintos en el país viene una entrevista a Miguel Iceta que es el candidato a liderar el PSC Partido Socialista de Cataluña y en el mundo viene una entrevista a Eduardo Madina que es candidato a la Secretaría General del Partido Socialista a nivel nacional entonces, eh, don Antonio, le voy, a, le voy a, a leer varias de las respuestas que viene de los, dos de los dos personajes. Si le parece, empezamos por el de Cataluña, por Miguel Iceta, sí, que es el bien. candidato al liderar el PSC. Y le voy a leer simplemente una serie de frases que le ha dicho en la, la entrevista. Sí. Por ejemplo, una de ellas dice, las comunidades han de tener la capacidad de convocar referendos. ¿Qué análisis tiene usted de, por favor, de esta no, ¿Qué? respuesta?
1: que es imp El referéndum es uno de los momentos más críticos, más difíciles, para poder comprender la naturaleza de cualquier régimen o cualquier sistema político. El referéndum, porque no es, a diferencia de Suiza, donde hay una tradición de, en pequeños cantones, y en las comunidades de pocos habitantes someter hay la costumbre tradicional de someter a consultas populares ciertas decisiones de política local pero las decisiones de política nacional o estatal esas no se hacen ni siquiera en Suiza se hacen por medio de referéndum ni plebiscitos un referéndum es una cuestión delicada muy delicada yo no conozco en realidad referendos verdaderos en la historia quiero decir porque cuando un pueblo aprueba una constitución después de un periodo constituyente es el último acto formal, solemne es como un requisito es como una misa de acción de gracias para los creyentes ese referéndum refleja lo que el pueblo ha querido a través de elecciones sinceras de sus representantes a unas asambleas, cortes, órganos constituyentes ahí es donde se va a definir el futuro político de cada nación y de cada estado en las asambleas constituyentes y esas asambleas constituyentes no serán nunca sinceras si la fuerza que las convoca y la fuerza que las preside y orienta las discusiones, no se llama libertad constituyente. Es la libertad colectiva, la única que legitima la celebración de un periodo, de, 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 un periodo constitucional y constituyente. El referéndum que pone punto final es casi como una ceremonia para que consagra el resultado que ha tenido antes la libertad constituyente, elaborando y discutiendo punto a punto un articulado de una constitución que ha sido ampliamente aprobada por la gran mayoría de los gobernados. Por eso, yo estoy en contra de que se emplee el método de la democracia directa para asuntos grandes o que afectan a gran número de poblaciones, porque hay que disminuir, desmenuzar el concepto amplio que implica en todo referéndum un sí o un no, hay que desmenuzarlo para que no sea simplemente un acatamiento en al, en, a algo que no tiene elección. En España no hubo ninguna libertad en la decisión de votar que sí al referéndum de la Constitución eso, no, eso no, es, no es libre no había ninguna posibilidad de hacer otra cosa porque se presentó una reforma del franquismo de las leyes franquistas de la dictadura diciendo o esta constitución o lo que había antes y esta constitución es un bloque donde están, primero se hace excluyendo a los partidos republicanos de la legalidad cuando se vota la constitución ningún partido republicano está legalizado está el partido comunista están los partidos catalanes y vascos pero republicanos ni uno entonces ¿qué valor puede tener la elección por el pueblo español de la monarquía continuista del régimen de Franco que impide la revisión del pasado franquista una monarquía que no, no permite ni siquiera una libre discusión sobre las ventajas de una monarquía nombrada por Franco, sobre la monarquía histórica o tradicional, cuyo titular era el conde de Barcelona, el padre de Juan Carlos. ¿Qué utilidad puede tener para los españoles una monarquía que comienza con un rey que traiciona a su padre, con un rey que traiciona los juramentos hechos cuando fue aceptó la corona como sucesor de Franco? A un rey que falsea todo lo que ha tocado. ¿Qué utilidad puede tener para los españoles? Dirán, ah, evitar una guerra civil. Pero qué tontería. Pero yo he vivido esa época. Y no había, la, entre un millón de posibilidades, no había ni una. De violencia de fuerzas armadas. Habría de ETA, de terrorismo. De grapos. Pero de guerra civil, cero. Y sin embargo, Santiago Carrillo fue el que inventó la frase ruido de sables. Pero es mentira, no había ruido de saber en ninguna, eso fue posterior, después. Después, claro, cuando se, algún almirante, algunos marinos y algunos ejércitos tienen que ser jubilados, es posterior. En el tiempo que muere Franco y que se nombra Juan Carlos y que se está discutiendo la constitución, o que se. no, que se está discutiendo, no. Que se están convocando elecciones a corte, ni siquiera elecciones a corte, elecciones ordinarias con arreglo a la ley franquista, no hay ruido de sables. Lo voy a explicar de una manera gráfica y personal. La Junta Democrática, por unanimidad, me designó a mí como único persona que podía dialogar con los altos mandos del ejército. Nada más. Porque era un asunto muy delicado. Y yo tenía mucha experiencia de trato con generales y con los altos mandos del ejército. Bien, yo me, yo me entrevisté cuando estaba al frente de la Junta Democrática y de la Plata Junta, me entrevisté con todos los, mandos, los grandes mandos militares de España. Y recuerdo que cuando, que cuando me entrevisté con el director general de la Guardia Civil, que era Luis, el, el general Luis Díaz de Alegría, hermano de Manuel, y que fue
0: este Manuel, su hermano, el que
1: llamó a su hermano para que me recibiera y me lo presentó, pues en su despacho, ahí en la, en la, en la calle de Guzmán el Bueno, en el cuartel de la Guardia Civil, tengo una larga entrevista con el director general, el general Luis de la Vía, y yo le pregunto directamente, dígame en concreto, ¿qué tendría que producirse en España para que usted ordenara a la Guardia Civil reprimir a la población civil? Y claro, y, y trataba, como siempre, los generales trataban de evadirse a hombres, pues, no, y yo le obligué a concretar. Y este hombre fue sentero y me dijo, pues si hay asalto de trenes, quema de iglesias, quema de iglesias, persecución de monjas y cura, y me resaltó la propaganda que había contra la república, como si la república hubiera sido eso también. Entonces en ese momento me di cuenta, claro, como eso era imposible que se produjera en España, estaba claro que este hombre no pensaba sacar la Guardia Civil porque eso no se iba a producir. Entonces es decir, no había, y he puesto el caso extremo porque era la Guardia Civil pero los demás, Generales Vega todo lo demás, es que estaban de acuerdo en que el ejército no podía intervenir ni iba a intervenir eso fue un invento ah la Junta Democrática además en una reunión en París con la asistencia de bastantes delegados de España a la, a la vez que me autorizó no me autorizó. creo que era el único que podía mantener los contactos con los militares para evitar indiscreciones también aprobó que yo informara de mis conversaciones con los militares solamente a dos personas Santiago Carrillo y Rafael Calvo Seder. por tanto Santiago Carrillo sabía de los militares lo que yo le informaba porque era una información directa y Rafael Calvo Seder, un hombre discreto ...acostumbrado a la discreción... ...pues no cometió nunca ningún error. Pero Santiago Carrillo... ...cuando dijo... ...que había ruido de sable... ...sabía que eso era mentira. ¿Pero por qué lo dijo? Pues para que el Partido Comunista aceptara su traición. ¿Cómo un Partido Comunista... ...que había sufrido tanto... ...durante el franquismo... ...cárceles, asesinatos... ...juicios, ejecuciones... ...difamaciones... ...que había sufrido tanto podía aceptar tranquilamente que Santiago Carrillo aceptara la monarquía y el gobierno de Suárez. ¿Cómo, ¿Cómo eso era posible? ¿Solamente asustando a las bases? Que hay ruido de Francia, que nos van a matar, que nos van a meter en la cárcel, que vuelve la represión. Así, por eso pero aquello fue una consigna falsa de Santiago Carrillo a las militancias del PC. Todo esto lo digo a propósito de las declaraciones que estamos haciendo, no, que estamos comentando y que Valdo me había resumido.
0: Sí, estábamos comentando que el, este señor es la de Navarro. Sí, la, no, la de Miguel Iceta. Eso Miguel, es, el sucesor, era, el, el sucesor de Navarro. sucesor de en Navarro, en Cataluña. en Cataluña. Y ahí
1: la pregunta que me habías la hecho era
0: es... que él dice que las comunidades han de tener la capacidad de convocar referendos. De eso estábamos hablando. Muy bien, de acuerdo. Le, si, si quiere, pasamos a otra frase. no, también. no, no. no, no. Ah
1: para terminar, la frase que he comentado diré, porque yo he hecho una crítica del referéndum que hay que hacerlo en el momento oportuno y cuando además en el referéndum no se contesta con un sí o un no sino que hay alguna alternativa por ejemplo tres opciones como sucede en los referendos pequeños en las comunidades suizas donde se hacen que haya una elección que no sea un sí o un no y, y, y para ello es necesario que la capacidad de convocar referendos los referéndum no la tengan los ayuntamientos, la, las autonomías ni los organismos particulares del Estado, sino que sea el gobierno central del Estado el único que cumpliendo determinados requisitos establecidos previamente en la Constitución pueda convocar y celebrar referéndum tanto, esto es un, si este socialista está diciendo que, que Cataluña puede convocar un referéndum, le está dando, está apoyando a Arturo Más no al 99%, lo está apoyando al 100%. Y él, además, dice en ese mismo artículo, en esa misma entrevista, dice que quiere votar una reforma de la Constitución porque soy federalista y ha perdido, y según su opinión, el PSOE catalán ha perdido la conexión más sentimental con el catalanismo, la más sentimental, es decir, la menos racional. Ah, pues verdad. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Que han perdido la más sentimental. ¿Cuál es? El separatismo total esa es la más sentimental que dice soy catalán nada más no soy catalán y español soy catalán nada más y quiero la independencia de Cataluña con un estado independiente y para ello quiero hacer un referéndum sobre el derecho a decidir claro que el derecho a decidir no es, el resultado si se sí si, no, el resultado no es que Cataluña sea en ese mismo acto independiente pero se le ha dado el derecho a los residentes en Cataluña a votar la independencia esa es la razón por la cual es ridículo la posición de Izeta, porque no tiene fundamento serio. Él ha sido fiel a, al anterior secretario general del PSE catalán, puede ser que sea verdad, yo no lo he seguido su trayectoria, pero en cambio dice que el PSG catalán ha perdido la conexión más sentimental con el separatismo catalán porque ese no hay otro en el sentimiento más que el, el, el catalanismo y por eso recomienda que la separación y el federalismo comience en la casa propia y dice no es bueno que un militante del partido socialista catalán aspire a ser el líder del PSOE pues ya está, ya se acabó ¿de qué hablan? ni siquiera federalismo porque en el federalismo hay una institución federal que une lo que antes previamente se ha separado pero aquí si él considera que no es bueno que un socialista catalán pueda presidir o ser el secretario general del Partido Socialista del PSOE general está diciendo que es incompatible que el socialismo catalán esté integrado en el socialismo español. Quiere separarse. Eso en cuanto a Cataluña. Pero en cuanto al, a Madina, hay también unas declaraciones interesantes
0: en el mundo. A ver si sí. me lo resumes. Eh, Como le decía, eh, hay una entrevista eh, muy extensa en El Mundo, en páginas interiores, y viene en portada también a Eduardo Madina que como saben ustedes es el candidato, uno de los candidatos a la Secretaría General del PSOE. Y voy a destacar algunas de las frases para que usted las analice, eh, lo, que, lo que dice la entrevista. Por ejemplo, la primera, con respecto al aparato del partido. Dice, no soy el candidato de Rubalcaba, ni tengo ningún apoyo de los aparatos del partido. Eso no es verdad, Mi mentor pero... es Ramón Rubial, de él lo he aprendido casi todo. Eso es lo que dice con respecto al... Bien, a sus apoyos. Dice, el tapón de Alfredo Pérez Rubalcaba se fue y detrás viene un descorche generacional de viejos socialistas jóvenes. Uno de ellos es Eduardo Madina, 38 años, republicano, bilbaíno de la margen izquierda y candidato inmerso en un empeño, liderar un nuevo socialismo. Otra de las frases que también dice es, es un congreso de militantes, no de federaciones. Después hay una frase con respecto a la justicia, que también me gustaría que usted eh, comentara que, es, que dice, en mi opinión no está mal que sea el Parlamento que elige los españoles quien escoja el gobierno del Poder Judicial
1: Muy bien ayer mismo comenté unas declaraciones de este señor Medina en una entrevista donde se declaraba republicano Diciendo, soy republicano, pero, así, de adversativo y de claro, pero, también, pero, soy sobre todo, no quiero romper la convivencia de los españoles. Es decir, ayer lo puse bien claro, porque tenía delante el texto y lo supe oh, ahora, no tengo más que el recuerdo de ayer, donde este señor defendió la tesis de que la república es incompatible con la convivencia entre los españoles. Él es republicano, pero como tiene defiende la convivencia de los españoles, se declara monárquico, apoya a la monarquía, porque según él la república no permite la convivencia entre los españoles. Un cinismo semejante, una barbaridad, eso no lo decía ni Franco que Franco parecía más inteligente que todos esto, estos niños. Pero ¿cómo, ¿qué significa esto de, de, de que la República no permite la convivencia? Hasta tal punto, yo cuando ayer lo comenté, creí que estaba yendo mal, como lo estaba leyendo, creí que era la connivencia pero No, no, es la convivencia. Ahora, ¿qué, ¿qué vamos a esperar de un señor que dice semejantes locuras? Para ocultar que es un oportunista, que quiere el poder pero un poder local, no grande que no tiene eh, grandes ideales que no le importa nada ni la libertad ni la justicia, ni el socialismo que lo único que le importa es el cargo social nada más, cargo político los cargos, honores, dinero no le interesa otra cosa y por eso es monárquico no la connivencia, no, claro lo que, lo que no permite la república moderna sería ese reparto de preventas permanentes como se supone que es la monarquía en un estado de partido es una monarquía prebendaria y como es prebendaria este señor Madina dice yo soy republicano pero como las prebendas solamente las puedo obtener con la monarquía me declaro no monárquico sino que apoyo a la monarquía yo no soy monárquico pero apoyo a la monarquía hasta la muerte porque las prebendas me vienen de ella no de la república eso es en cuanto a a, a la, y a otros titulares que me queda destacar, sí, el, el,
0: el, la, no sé si no ha comentado el, el párrafo que le, que le he dicho antes de, de la, con respecto a la justicia. dice ah, En sí. mi opinión, no está mal que sea el Parlamento que elige los españoles quien escoja el gobierno del Poder ju Judicial. Es decir,
1: no está mal que no haya separación de poderes. Eso de la separación de poderes eso es una antiqualla de Montesquieu. Lo bueno es la justicia social, el socialismo. Los jueces, ¿qué más da los jueces? Que lo elige el Parlamento, me le parece muy bien, porque en el Parlamento está el Partido Socialista, por tanto yo elijo a los jueces, junto con otros. Eso está muy bien, pero que los jueces estén separados del poder legislativo, eso no, eso es un horror, eso nada. Los jueces tienen que depender del poder legislativo. ¿Y qué sucedería así Muy sencillo, que no habría juez alguno, porque como dice el juez, está hablando del poder judicial, y el Poder Judicial es la jerarquía de los jueces quien regula el ingreso, la promoción y el castigo de los jueces y como la Constitución Española no define nunca lo que es ni la independencia judicial ni el Poder Judicial ya que el capítulo que se dedica a ese tema habla del Poder Judicial en un subtítulo. Pero luego a ese Poder Judicial no lo define y lo confunde con la independencia de los jueces en su fuero interno, en su conciencia, para poder dictar sentencias sin presiones externas. Eso, eso no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Eso será la función judicial que ha de ser independiente. El Poder Judicial siempre se refiere como uno de los poderes del Estado que ha de ser independiente para que pueda juzgar con libertad a los cargos, las personas que ocupan puestos de relieve en los otros dos poderes en el gobierno o en el legislativo y si no hay separación entre el legislativo y el judicial siendo el legislativo el que nombra el poder judicial y dentro del poder judicial está también el constitucional decidme quién se va a atrever a tachar a una ley aprobada por el legislativo de inconstitucional qué juez qué tribunal constitucional va a admitir un recurso de inconstitucionalidad control legislativo que lo nombra eso es imposible Ahí ven, lo mismo pasa es, es que todo es falso todo es mentira y si se examina un poquito despacio todas las frases que oímos de los políticos como todos los artículos que leemos en los periódicos son absolutamente falsos desde la A a la Z desde el comienzo hasta el final no hay una parte de razón ojalá lo hubiera es que no puedo dar la razón en nada en ninguna parte, ni dividiendo los textos y ahora vuelvo, entonces que Eduardo Eduardo Madina sí, dice que es un congreso de militantes no de federaciones pues podía ser de federaciones porque una cosa es las federaciones deportivas puede haber una asamblea de la, de la federación de esgrima con la de judo, con la de boceo, con la de tenis y no pasa nada en ese sentido sí también las federaciones pero no en el sentido de ...del Estado Federal... ...para que haya un Estado Federal... ...tiene que haber antes, previamente... ...dos o más Estados separados... ...que hacen un, un pacto de unión... ...que se llama Unión Federal... ...pero si no hay esa separación previa... ...no hay posibilidad alguna de federalismo... ...quien dice... ...soy federalista, como dice... ...el, el,
0: el de Miguel... Catalán, ...Miguel y
1: Zeta, es que ...está diciendo, lo que está diciendo es... ...como Cataluña... ...para que tenga sentido lo que dice... Hay que entenderlo así. Como Cataluña es un Estado independiente del Estado español, son cosas distintas. Yo soy federalista porque quiero la unión de Cataluña y España. Eso es lo que quiere decir. Esa barbaridad. Si no saben lo que es federalismo. Pero si el federalismo que en España hubo en la primera república federal no era un federalismo en el sentido tradicional de la palabra. Sino que era el federalismo que pimargal tradujo del federalismo prudoniano, el de prudón que fue traducido por Margal, que es una especie de pirámide municipal que parte desde lo más bajo hasta lo más alto, una cúspide federando a las eh, organizaciones locales, regionales nacionales como hizo luego el proyecto de Condorcet, del gran filósofo que para evitar el de, el, lo que él pensaba que era un desorden grande la convocatoria de los estados generales que, precedí, que hizo Necker y que, previamente a lo que fue luego la revolución francesa, Condorcet propuso que en lugar de convocar los estados generales en Francia, se hiciera lo que Proudhon luego pidió que es una, una, una asamblea de representantes de municipios desde los más bajos, más pequeños a los más altos, y hacer una pirámide de representación de representaciones de organismos que se federaban. Esa es la idea de Condorcet, que no tiene nada que ver con la idea de federación de estados.
0: Bien, por ejemplo, pues con respecto a Cataluña, este señor tiene una idea distinta a la del señor Iziate. Dice, dice no habrá consulta en Cataluña, porque para que los procesos políticos puedan ocurrir necesita un cauce de legalidad.
1: Yo quiero examinar esa frase porque no la he comprendido. Este señor es Medina, ¿no? sí Y tú has dicho, en cambio,
0: Iseta no he dicho que eh, está ver, en a contra ver, digamos de... Bueno, a ver, no, a ver, ¿qué, no qué tiene dice? la misma opinión que IZ en cuanto a Cataluña ah. dice, dice este señor este señor Madina, Madina, es Madina Madina, es estamos hablando profesión. de Madina, Madina, Madina. Venga. dice, no habrá consulta en Cataluña porque para que los procesos políticos puedan ocurrir necesitan un cauce de legalidad
1: bueno, lo que quiere decir que es ilegal, nada más no habrá consulta en Cataluña porque es ilegal. Bien, de acuerdo, eso lo entiendo. Pero la pedantería que añade diciendo porque para que los procesos políticos puedan ocurrir necesitan un cauce de legalidad. ¿Pero qué está diciendo con esa pedantería? Para que los procesos políticos puedan ocurrir. Sí, para que puedan ocurrir Quiere decir algo que no se espera, que no es un proceso. Porque un proceso iniciado se sabe de antemano cuáles son sus pasos y sus trámites. Ocurrir es otra cosa. Si, si hubiera dicho, para que puedan iniciarse, para que los procesos políticos puedan iniciarse, necesitan un cauce de legalidad. Eso es verdad. Pero para que puedan ocurrir, pueden ser legales como pueden ser ilegales. ¿Eso qué tiene que ver? No, es que no hay una persona inteligente en, en toda la clase política española ni una sola persona ni
0: culta, eso por supuesto muy bien, pues vamos a hacer una pausa este bloque, ponemos un poco de música y seguimos con la siguiente noticia Pues para terminar, don Antonio, vamos a leer una noticia que viene en portada en El Mundo y se refiere a la, princesa, a la princesa, a la infanta Cristina. Y titula El Mundo. Castro imputará a la infanta por blanqueo y delito fiscal.
1: Castro es el juez.
0: El juez Castro. De Palma de Mallorca. De Palma de Mallorca, sí. Dice, ultima el auto contra la hermana del rey al que se opone la fiscalía. El juez Castro imputará a la infanta Cristina por blanqueo de capitales y cooperación en los dos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008. Lo más probable es que el auto se conozca esta semana, previsiblemente pasado mañana. Estos dos delitos comportan penas de hasta 11 años de cárcel. Seis el de blanqueo de capitales y cinco el de cooperación en un delito contra la hacienda pública. El esmetismo del magistrado es total, pero la orientación de su auto está clara para la fiscalía que ya prepara un recurso al entender por enésima vez que la hermana del rey es inocente. La resolución podría tener que retrasarse de nuevo si, como se comenta en ámbitos jurídicos, Iñaki Urdagarín pide declarar para autoinculparse, autoinculparse y exonerar a su mujer. Pues esta es la noticia, ¿asiste usted algún comentario? No,
1: ninguno. Eh, solamente que el fiscal obedece las órdenes del gobierno y el juez Castro es independiente. Nada más.
0: Muy bien, pues con esta noticia acabamos el programa de hoy. Gracias a los oyentes. Gracias a usted, Don Antonio. Le recordamos nuestra web www.diariorec.com y nuestro podcast en iVox.com. Gracias y hasta el próximo programa.